0: Computer Club.
1: Computer Club Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteerde Fred en ik een uh, interessant artikel en presenteerde een feitje.
0: Ja, veel gebeurt ook deze week, waar we, uh, we het niet te uitgebreid gaan
1: over hebben. Niet hebben ze over, small. Ja, uh, Dispo is gecanceld. Weet wel, Dispo, een aantal weken geleden hebben we er uh, een aflevering over gedaan, de foto-app, die wegwerpcamera's nabotst. Wel, een, uh, de oprichter van David Dobrik, een lid van zijn YouTube-collectief, zou een vrouw verkracht hebben. En daardoor komt Dobrik zelf ook in opspraak, want dat was, ja, hij was er... Van op de hoogte. He, um, en ja, hij is dus zelf al afgestapt van uh, als adviseur of als be beheerder, noem je dat? Baas van dispo ja. En ook gewoon, ja, ken het verhaal, he, investeerders die zich terugtrekken, en adverteerders. Dus, het zal uh, snel naar beneden gaan als ik het zo hoor. Ja, ik, ik hoorde in een andere podcast, was
0: een beetje de, van, ja, ze zijn nog jong en. En ja, dan maak je wel eens fouten. Nou, nee, maar dan is... zei die andere persoon van, ja, maar als je uit genoeg bent om miljoenen mm -hmm. aan investering op te halen, dan gaan we er ook vanuit dat je matuur ja. genoeg bent om te weten dat je bepaalde shit gewoon niet moet doen. Nee, ja,
1: weet je. Nee, nee. En het is meer dan zomaar een fout natuurlijk. Hè. Freddy, ja. waar gaan we het nog niet over hebben? Uh, wacht, ik ga het brugje
0: maken via YouTube. Dus het is een super dun brugje, je kon bijvoorbeeld al eerder op YouTube een soort live captions hebben, waarbij je ondertitels, dat er ondertitels genereerd worden. Een mooie feature voor accessibility, Google Chrome, gaat dat nu volledig inbouwen. Dus dan ga je nu op elke video dat je bekijkt, zelfs zonder audio, ga je live captions kunnen krijgen, voorlopig enkel in het Engels.
1: Ja, ik merk op mijn Android-telefoon is die feature, staat er plots, want ik krijg constant ondertiteling, ook zelfs op podcasts, suggereerd uit.
0: Ja, maar het is wel iets dat je... Dat we zelf misschien minder snel bij stilstaan, maar voor heel veel mensen op het internet. Of dat is ook een beetje de kritiek dat je op bijvoorbeeld Clubhouse enzovoort mm -hmm. hebt. Van ja, echt inclusief is dat niet. Hè? Yes. Dus ik vind wel, allee, bon, Chrome is niet mijn favoriete browser, maar dat is wel een mooie feature. Ja.
1: Nog iets anders waar we het niet over gaan hebben. Jack Dorsey heeft zijn eerste tweet nu ook effectief als NFT verkocht voor 2,9 miljoen dollar. Het geld gaat naar een goed doel. En de koper is een CEO van een blockchainbedrijf die, ja, uiteraard, dat is 2,9 miljoen dollar, maar vooral de reclame dat hij hiervoor krijgt, Misschien wel slim marketingbudget ervoor in gezet. Ja. Heb je die
0: uh, Twitter-tread gezien over die Doet, Die zei, ik ben eens gaan kijken wat dat je eigenlijk koopt als je een NFT koopt. Nee. Dat is hallucinant. Ze zegt, oké, die NFT is uniek. Hè? Die, die NFT, die token. Hmm. Maar waar staat die asset dan? Waar staat dan dat kunstwerk? Basically gewoon een URL die naar een file gericht is. Die file staat dan typisch op... Eén van die uh, NFT-sharing platforms, mm -hmm. dus die zegt ook van ja, als dat platform failliet gaat, laten we laat ons ervan uitgaan dat dat gaat gebeuren, dan zijn uw werk kwijt. Hè? Ja. Als iemand dat domein overkoopt, dan, is die, allez, dan sta je daar met je token, maar dan heb je kunstwerk niet meer. Ja,
1: en voor sommige sectoren houdt wel steek, de gaming sector bijvoorbeeld, als jij vroeger een palladium zwaard in RuneScape wilde verkopen aan een andere vriend dan moest dat gewoon cash op de speelplaats en dan logde hij in jouw account en dan had je dat zwaard. Nu kan je als NFT wel zeggen van Freddy heeft al effectief mijn uh, palladium zwaard in Runescape gekocht voor eh? 50 euro.
0: wat is hij Opnieuw, uh, opnieuw ja, kan er moeilijk rond. Het is, ik, ik vind het ja, boeiende technologie. Ik vind het gewoon jammer dat er zo'n uh, ja. vuil sfeer rondhangt. Perfect. Uh, wacht, ik heb nog, uh, nog een interessante. Uh, zo in het kader van ja, de, de, de druk op regulering dat er wel constant is. Um, uh, druk op Ierland... Um, en dan meer bepaald van de Duitse datawaakhond waakhond die, die zegt dat de Irish Data Protection Commission, en waarom is die belangrijk? Ja, alle techbedrijven zitten in Ierland, mm -hmm. om uh, fiscale redenen. Nee. Dus het is aan de Ieren om dan uh,
1: GDPR-breaches uh, vast te stellen. En die noemt die uh,
0: extremely slow. Oké. Okay. Dus...
1: Uh, ik denk dat dat vrij terecht is. Ja. Als we nog één eens mogen zeggen over een andere waakhond, de Britse financiële waakhond, die heeft onderzoek gedaan naar beleggen via smartphone, en daaruit blijkt, ja, hoera, hoera, dat dat veel te makkelijk is, en dat mensen die beleggen via hun smartphone te weinig onderzoek doen en verhoudingsgewijs meer geld inleggen dan mensen die gewoon beleggen via een desktop of via een bankier. Dus de financiële waakhond hebben een campagne komen, vooral om jongeren in te lichten, met Robinhood en dergelijke apps, toch niet te lichtzinnig mee om te springen. Ja.
0: Inderdaad. Uh, wacht, ik heb ook nog, nog, uh, een, nog, nog twee dingen. Uh, eentje om op terugkomen. Vorige week in de nieuwsbrief hadden we het over een ja, Chinees uh, initiatief van de China Advertising Association. Ja, een staatsgesponsord ding. Mm -hmm. um, en waarbij dat die grote Chinese tagbedrijven manieren zoeken om die Apple tracking te omzeilen. Uh, heel interessant, want dus dat gaat niet zozeer over het feit dat Apple enkel die tracking ID afzet, maar ze hebben ook een hele richtlijn gepubliceerd dat je gewoon tracking niet meer mag doen, dat is wel belangrijk dus mm -hmm. uh, Apple heeft nu effectief waarschuwingen gegeven aan twee grote Chinese apps dat ze twee weken hebben om die vuile trucs er ook weer uit te halen, maar dan nog is het een heel dunne koord omdat er zijn al bepaalde uitzonderingen voor China, Tencent mm -hmm. bijvoorbeeld al een heel ander in-app purchase regime dan anderen, uh, iCloud data wordt al niet geëncrypteerd op basis van uh, de Chinese uh, regelgeving dus het is een dunne grens tussen... Ja, Apple um, ja, kan niet zomaar heel China tegen zich injagen. Maar ja, als je China zegt dat ze wel nog app-tracking mogen doen... Mm -hmm. Dus ja, benieuwd waar, dat, uh, waar ja. dat eindigt. En dan nog eentje, ja, uh, Amazon Healthcare. Een uh, beetje verrassend en niet verrassend. Uh, eerder, ik denk een aantal maanden geleden, was er nog het nieuws dat ze... Ja, dat een soort joint venture haven... Uh, mm -hmm. ja, met, met denk ik uh, een aantal grote investeringsfirma's uh, daar zijn ze gestopt, uh, maar wat, nu kwam het nieuws dat ze Amazon Care wat iets is dat ze al richting medewerkers in Seattle hebben een soort ja, combinatie van uh, heel makkelijk een telegeneeskunde afspraak kunnen boeken blijkbaar binnen de 60 seconden heb je een, uh, heb je een dokter uh, aan de lijn uh, maar dan ook bijvoorbeeld uh, bloedafnames bij je thuis of dat soort dingen. Dan gaan ze nu uitrollen naar andere bedrijven in de regio, maar ook naar andere Amazon-werknemers in Amerika. Dus wordt dit zo de AWS, maar dan voor
1: healthcare? misschien ja, wel. Oké. Okay. Ja, cool. Amazon Care.
0: Voilà. voilà en alles wat
1: Selectie niet gehaald heeft? gaat in de nieuwsbrief. En de nieuwsbrief, die vinden we op? Uh,
0: Nieuwsbrief.computerclub.online. Yes. En uh, deze keer gaan we het hebben over vastgoed. Oké. Okay. Ja, we zijn echt, Ik ben er een er zaak van het maken om mega droge topics, batterijen,
1: chips, vastgoed... Alsnog sexy te maken.
0: Alsnog sexy te maken. Yes. Ik zeggen gewoon door mensen hun
1: uh, strot te rammen, maar... Nee, nee. Sexy. Freddy, heb je ook een artikel gelezen?
0: Ja, ik had, uh, ik had een, uh, een nieuwsfeitje waarvan dat ik dacht, boeiend, en dat ging over het feit dat Facebook uh, met regels komt om strenger op te treden tegen groups... En ...waar dat we met name met de bestorming van, uh, van Capitol Hill... Mm -hmm. uh, ...gemerkt hebben. QAnon-groeps. groepen ja. En wat we allemaal al voelden, wat Facebook ook weet. Dat is wel echt interessant. Facebook weet dat ook. Ze komen nu met een aantal strengere regels. Dan dacht ik, oké... Okay. En dan was er een stuk dat op mijn leeslijst stond... ...denk ik van een tweetal weken geleden van MIT... Uh, ...waar dat ze de, het hoofd van het Responsible AI-team hadden geïnterviewd. En dan dacht ik, ja, dat is misschien wel leuk... ...maar ik wil het eigenlijk meer over dat stuk hebben dan dat stuk over die regels. Maar het maar klinkt was misschien... alsof als een irresponsible ai -team hebben. Ja, het, is echt een, <lacht> het, het artikel is een, is een bommetje. Um, maar dus misschien eerst ja, het, het, het harde nieuws, zeg maar. Um, dus het is eigenlijk een, 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 een uitbreiden van de regels die er al een stukje aan het ontstaan waren. Eh, bijvoorbeeld in de VS. Um, je mocht al geen... te werd al opgetreden tegen, regel, tegen groepen die... Uh, ...gezondheidseffer die, die, ja... ...die, die antifax waren, mm -hmm. enzovoort... ...de Stop the steel Group... ...is ook geploggen, die groep die zei van... ...ja, de uitslag van de verkiezingen is niet legitiem... Is ...er is ook de stekker uitgetrokken... ...QAnon... ...maar zeker ook na die bestorming van... Um, Capitol, Hill. Capitol Hill... ...was er in Amerika, kijk, die politieke groepen... ...die werden sowieso al niet... Uh, ...meegenomen in aanbevelingen... Um, dat wordt nu uitgebreid naar de rest van de wereld, hè. Dus, dus voor een stukje politieke groepen, die gaan al iets minder aanbevolen worden aan onschuldige mm -hmm. huisvrouwen en andere, en, uh, weet je, dus de, dat wordt al iets minder gedaan. Um, ook minder visibiliteit in de nieuwsfeed voor groepen hè, waar dat er af en toe al wat schendingen zijn... Um, je kan ook minder mensen uitnodigen. Als, ze, als, er, als er in je groep al een aantal violations zijn, dan, dan gaat die groep ook iets minder invites kunnen sturen. Um, als je een groep joint die ook al veel violations heeft van de community standards, dan ga je er ook een melding van krijgen. Um, en dan proberen ze ook een soort ja, whack a te spelen met hoe ja, kan je ervoor zorgen dat groepen niet telkens opnieuw beginnen. Want mm -hmm. dat is dan een probleem. Ja, één groep wordt stilgelegd. Wat dan wel, dus ze proberen een aantal loops... Bijvoorbeeld als een groep, een nieuwe of een bestaande groep, veel leden heeft die al elders inbreuken hebben, dan worden al de posts in die groep moeten die goedgekeurd worden door de de moderator. alpins, eh, moderators. Als er dan toch nog posts doorgeraken die niet oké okay zijn, die niet in lijn zijn, wordt die groep ook geblokkeerd. Mm -hmm. Dus in die, in, op die manier proberen ze te zeggen van... Ja, guys, het is niet omdat je gewoon in een ander clubhuis gaat zitten... Hey, dat dit hier, hey, hier clean slate-card-blage um, Zo
1: de Vlaams Belang, Vlaams Blok-druk. Wat? De Vlaams Belang, Vlaams Blok-druk. Ja, ja, zo van, haha, kijk, <laughs> we een zijn nu een democratische partij. <laughs> um, voilà, maar voor de rest zijn we nog altijd wel
0: hetzelfde, hetzelfde bendeken. Um, en als iemand herhaaldelijke inbreuken doet, dan kan hij ook niet meer posten en commenten. Mm -hmm. Dus dat is een beetje de, uh, ja, wat ze gaan doen, maar daarvan voel je ook van, ja, je kan nog altijd... Content delen op Facebook waarvan dat ze weten, weten dat ze vals is. Okay, inderdaad, content moderatie is niet makkelijk. Sommige waarheid is subjectief en moeten niet over zwanzen. Niet alles is binair waar mm -hmm. of niet waar. Maar dingen die flagrant niet waar zijn, kan je nog altijd delen op Facebook. Dus daar zou Facebook ook kunnen zeggen: van ja, waarom überhaupt nog anti fax content URL's op ons platform? Waarom niet gewoon een globale blocklist qua, mm -hmm. qua, qua content die echt gewoon flagrant fout is? Um, en je kan nog altijd in de zoekresultaten TechCrunch heeft het ooit geprobeerd ja, die hebben gaan zoeken naar anti covid-hoax en dan vind je ze nog altijd Dus dan heb je zoiets van oké okay, voel je dat Facebook nog altijd wel worstelt met ja, hoe kunnen we een gezonde dialoog hebben ze voelen nog altijd van ja maar toch free speech, et cetera, et cetera
1: maar ja, dus de vraag is zijn dit soort regels voldoende? Ja, waar begin je, waar eindig je, dat is vooral... De, dat is een doos van Pandora dat je opendoet. En je ja. dus zegt antivax, ja, wat, 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 wat met flat-earth-theorieën en al dat soort uh, zever. Ja, voilà.
0: Maar dus uh, om een brugje te maken naar het, naar het stuk van MIT, um, is het probleem is groot, en Facebook weet dat ook. Om te zeggen hoe groot dat, dat probleem is, 1,8 miljard mensen gebruiken Facebook groups dus dat is, dat is huge. Um, en om maar te zeggen... Um, 64% van de joins in dat soort ja, extreme groepen komen via aanbevelingen. Mm -hmm. Dus 64% van, van de zilvergoedjes-crew komt daar gewoon puur omdat Facebook hen voorgesteld heeft om daar naartoe te gaan. Dus dat toont dat die aanbevelingen dat er wel een en ander aan schort. En eigen onderzoek van Facebook, dus internal research, toont dat van de 100 meest actieve politieke groepen op, uh, op Facebook, 70%... Uh, hate speech, misinformatie, desinformatie mm -hmm. hebben, waarvan Facebook zegt: we mogen ze niet aanbevelen. Dus allez, als 70%, als 70 van uw 100 populairste groepen toxisch zijn, en dan nog eens de kritiek, dan nog duwen ze het gaspedaal in eind vorig jaar om aanbevelingen te doen daarop. Ja. Uh, dat is een beetje de, de teneur. Dus het artikel van MIT, uh, die hebben een jaar lang het hoofd van het Responsible AI-team geïnterviewd. Dus meerdere sessies gedaan. En één, één
1: interview. Gewoon een jaar lang.
0: Ja, ja, ja gewoon een jaar lang gevolgd. Uh, dus, en dat team is specifiek bezig met wat is de impact van Facebook en algoritmes op onze maatschappij. Het, het Society en AI Lab wordt dat ook genoemd. Uh, en die journalist, ja, die steekt meteen zijn, uh, zijn teleurstelling, uh, ja, steekt die niet weg. Dat team is ja, dat is goed. Die zijn bezig met inclusiviteit. Eh, moeten we opletten dat we geen bias vertonen richting mm -hmm. eh, bepaalde eh, etnische groepen. Eh, dat is allemaal wel belangrijk. Maar die zijn totaal niet bezig met verspreiding van misinformatie. Eh, nog met polarisatie. Um, en ja, het, het rapport van Facebook is echt niet positief hoor. Um, het komt... Weet je, Facebook gaat enkel... Eh, die journalist zei... Ze doen altijd net voldoende net voldoen om een persbericht te kunnen uitsturen. Zo, ja. Net genoeg om te zeggen, ja, ja maar we, we
1: zijn, zijn er mee niet bezig.
0: bezig. Maar nooit echt. Mm -hmm. um, ze gaan dat vooral ook doen. Uh, waarom zijn ze bijvoorbeeld bezig met uh, inclusiviteit? Omdat ze op de vingers getikt zijn rond ja, bepaalde advertenties, die uh, die getoond werden op basis van racial profiling, wat mm -hmm. een enorme uh, inbreuk op de wet is. Dus vandaar komt dan die, ah, we moeten opletten. Dat is gewoon puur omdat Facebook zegt, ja, we moeten opletten dat we geen regels op ons dak krijgen. Um, of er wordt opgetreden na een aantal vocale republikeinen die zeggen, dat er is anti-conservatieve bias, dan schieten ze ook in gang. En dan gaan ze zelf, ironisch genoeg, content die geflagd wordt als misinformatie, toch gepublished laten worden, want ze hebben ontdekt dat er in, anti dat er in conservatieve groepen ja, gewoon meer desinformatie is. Dus die content mag daar verspreid worden, omdat ze net bang zijn dat ze anders op een dak gaan krijgen van het politieke establishment. Dus dat zijn al de hele verkeerde redenen en de hoofdreden, want dat zal voor weinig mensen als een verrassing komen. Um, ja, voor een heel goed stuk is het Mark Zuckerberg die gewoon zegt, groei. groei. Bij Facebook is er blijkbaar echt een term anti-growth, wat betekent elk idee dat mogelijk een slecht effect kan hebben op ons engagement en daarvan wordt gezegd uh, moet gekild worden, gekild worden. En, um, het ergste is dat Facebook dit perfect weet In um, 2018 erkennen ze dat ze een grote rol gespeeld hebben in een genocide in Myanmar mm -hmm. ja, dus daar erkennen ze ja, ons platform is de grote oorzaak is niet, is niet van het conflict maar heeft het conflict wel enorm laten ontsporen, ze weten dat 64% van de extreme groepen gejoint wordt via aanbevelingen de chief product officer is in 2018 zelf onderzoek gaan doen, um, Chris Cox. Onderzoek gaan doen naar, is er een correlatie tussen groei en polarisatie? En hij heeft dat bevestigd, hij heeft gezien dat uh, als je engagement, in groepen waar dat de engagement verhoogd is, zijn groepen die meetbaar gepolariseerder zijn.
1: Dus, voilà. Ja. Dus zelf meer dan correlatie, denk ik. Dat is zelf een causaliteit. Op korte termijn, hè. Op lange termijn heeft dat natuurlijk wel een slechte impact op merk en op de sfeer. Maar ja, voilà. Maar op korte termijn mm -hmm. eh,
0: het, het, het gaat goed. Engagement through engagement. Um, en die Chris Cox, die chief product officer heeft toen een aantal maatregelen voorgesteld, maar de meeste zijn geparkeerd. Um, en ja, tal van studies erna uh, bevestigen dat. Of, erger nog, ze weten bijvoorbeeld dat mensen met een depressie vatbaarder zijn voor ja, content die hen opruidt. En toch doen ze het. Mm -hmm. ja, dus uh, meer dan genoeg uh, bewijzen. Of ze weten bijvoorbeeld dat content moderatie via AI altijd achter de feiten gaat, gaat lopen. En toch claimen ze dat dat dan de oplossing gaat zijn. Um, ja, en het, je merkt gewoon dat bedrijf is ziek. Die incentive structuren zitten gewoon verkeerd. En je wordt daar beoordeeld, je wordt geëvalueerd op hoeveel projecten rond je succesvol af. En daarvan wordt er gezegd, ja... Moeilijke dossiers zijn alles dat growth kan beïnvloeden. Ja, niemand durft die nog aan, want je salaris wordt er gelinkt. Of erger nog, je incentives, je bonussen worden gelinkt aan growth en mm -hmm. engagement. Dus daar is gewoon geen enkele kwaliteitsmetric eh, om, om, om die mensen in check te houden. En ja, dat die, die, hoofd van Responsible AI-team, ja, die probeert wel... Eh, die, eh, wat hebben we ooit ontdekt? Er bestaat een soort platform... Uh, dat hij uitgebouwd heeft, toen hij nog gewoon de toegepaste AI-lead was. En dat betekent, elk team bij Facebook kan modellen gaan trainen. Uh, of dat dan nu een model is om jouw advertenties efficiënter te maken, engagement op groepen, suggesties. Eigenlijk mensen zonder al te veel AI-kennis kunnen een model gaan trainen. Uh, en daar was dan blijkbaar een belangrijke, die kende ik zelf niet, dat is de L6-7 metric, wat betekent, heeft die persoon ingelogd in de Laatst in zes van de laatste zeven dagen. Mm -hmm. Dat is blijkbaar voor Facebook een heel belangrijke. Maar daarvan zeggen ze wel, van kijk elk model dat engagement vermindert, gaat er al bijna niet, niet door geraken. Uh, elk model dat dan in productie geraakt, maar waarvan dat ze toch zien dat comments of likes verminderen, gaat wellicht herzien worden. Nu, ja, die candela, die, die, die hoofd van die responsible AI team heeft een stukje die taak gekregen van oké, okay, we moeten daar wel bewuster mee omgaan. Ja, die heeft als een soort... Ja, fairness-test uh, ingebouwd, waarbij dat je kan testen discrimineert mijn, uh, mijn model. Dus dat gaat nog altijd niet over polarisatie, nog altijd niet over mis misinformatie, het gaat over inclusie, wat ook belangrijk is, mm. vooral duidelijkheid, maar ook die test, volledig optioneel. Dus zo, ja, het bestaat, maar het moet niet, hoor. Dus, ja, dan voel je dat dat is toch een bedrijf... Alleen, het is, het, is, het is een goede read, ik zal, hem, ik zal hem linken in onze nieuwsbrief en op onze website, omdat het is weinig verrassend, maar het is wel, als je er echt eens naar kijkt, dan zie je wel van dit is een bedrijf die ook zelf niet wilt. Mm -hmm. um, want, uh, dat was de grootste, uh, de grootste shock. Niemand, en dit is het artikel, zegt niemand bij Facebook, nie, geen enkel team is specifiek bezig met misinformatie en polarisatie. Mark Zuckerberg, het, zegt, het topic is, voilà, Mark Zuckerberg zegt, ah, dat is net omdat dat zo belangrijk is dat het ja. in al die teams zit. Wat ironisch is, want eerder had de CTO tegen de New York Times, blijkbaar een heel emotioneel interview, had hij ook gezegd van, nee nee, sommige zaken zijn net zo belangrijk dat ze een core team nodig hebben. Enter, het Responsible AI Team. Dus Facebook die dan zegt van, oh nee nee, maar iedereen is daarmee bezig, is gewoon
1: een, ja. een droge gereden. We hebben een manifest aan de muur hangen en nu, is de, nu heeft iedereen ervoor moeten oppassen.
0: Ja, voilà. En, en ook, ook extern onderzoek Bevestigt dat. Avaas komt bijvoorbeeld gisteren met... Uh, een stuk waarin dat ze aantonen dat uh, zomaar even 10 miljard views van polariserende misinformatie in de verkiezingen perfect vermeden had kunnen worden. Uh, de meeste van die misinformatiebronnen hebben dankzij Facebook hun engagement op een aantal maanden tijd maal drie gedaan. Dus ja, mm -hmm. Facebook zelf weet het, iedereen weet het, iedereen weet wat het probleem is, maar ja, geen enkele
1: incentive structuur bij Facebook om het, uh, om het aan te pakken. Ja, het is een beetje zoals bij de klimaatverandering, bij energiebedrijven en zo. Ja. We doen ook groene dingen, ja. we kopen een groen certificaat en dan zijn we groene leverancier Voilà. wat. voor right, wat kennis. Ja, kennis. Uh, iets leutigers vooral. Mag ik een nou jingle? Ja. Computerklas. er heeft iemand tien jaar lang in een pretpark in een rollercoaster tycoon gebouwd. Tien jaar lang is hij daarmee bezig geweest. Er is een park uiteindelijk met 255 attracties. Er zitten momenteel 8000 gasten op hetzelfde moment in dat pretpark. dus tien jaar lang. Hè. Dat is twee keer zo lang als dat Disneyland gebouwd, uh, uiteraard gewerkt is. Hij heeft dat gedaan in een mod versie in een, uh, een, ja, een soort sandbox, die ook veel meer ruimte heeft dan dat je normaal in de rollercoaster tycoon pretpark hebt. waardoor hij een gigantisch groot landschap heeft met uh, verschillende zones, zoals een echt pretpark, een zone een Tron, uh, ja, de Tron legacyzone. Uh, dus echt zoals een echt pretpark super mooi gedesigned. En in, uh, op Reddit kun je zijn evolutie volgen.
0: Ah, hij designt toch wel jaar. wellicht ook zijn eigen assets en zo. Of, of... Nee,
1: nee, nee. Het is echt gewoon zoals je, ja, je kan in rollercoaster tycoon... Toch zelf banen gaan, gaan maken met een heleboel decoratie-materiaal ook en zo.
0: Ja, het is niet dat hij boeit zelf nog decoratie, boot heeft. Het is niet dat hij dan gezegd heeft nee, van nee, ik ga nee, een heleboel neonstuffen... Binnen, binnen,
1: binnen wat je mogelijk hebt van rollercoaster tycoon, toch wel zo verschillende zones gemaakt. Ja, dat zul ik op mijn Animal Crossing eiland, waar ik geen tien jaar aan gebouwd heb.
0: Nog zo'n Een soort, soort cyberpunk-achtige... Het waren <laughs> zo twee zones voor mijn eilandbewoners. Het ene was voor de chique... Ja, zo bungalows by the beach, maar mm -hmm. ja, zo'n toffe hangmatjes en dit en dat. En dan het andere deel van mijn eiland, ja, die leven gewoon in trashy, ja, veel vuilbakken op straat, uh, airco's buiten. Je biedt dat met zo de partyzone. Ja, de mooie de kant van het eiland en de van het eiland, ja. Ah, ik ben altijd op zoek naar zo'n project waar ik tien jaar mijn energie kan indumpen. modelbouwtreintjes zit Zitten blijkbaar zwaar in de lift. Is het echt? Ja, eh... Uh, Duitsmerk, naam ontgaat mij. Uh, uh, nooit is mijn, zo populair geweest. Je zei Merkel van
1: Merkel, maar ik weet wel wat per Merkel, bedoelde. Merkelot, ja. mij en mij. Marklin. Merklin,
0: Merklin. Ja, Markel, Mer, ja. ja, ja dat is die. Ja, ja. Ja, voilà. Merkel zat er nog <laughs> niet te ver van.
1: Ja. Marklin treintjes zijn. Dus die zeggen, ja, nooit populairder geweest dat zal, dan... zaten ja, uh, dat dat met puzzels. Het dat is toch de droom met, van ja. iedere... Ieder, uh, toch vooral man om zo in de gloria gewijs, zo in je kelder, zo'n miniatuurtreinwereld voilà. uh, te hebben. Oh, ik voilà. wil al sinds... Later, als we op pensioen zijn, Freddy, gaan we dat samen doen. Maak we zo'n wereld. Iets helemaal anders, um, ik was van plan om mijn artikel, ik had een heel mooi portret over Clubhouse in Wired gelezen. En Ik was van plan om dat te selecteren en dan plots kwam er het nieuws dat Discord misschien zou verkocht worden aan Microsoft. Even voor de mensen die niet weten wat Discord is, Discord zou je kunnen vergelijken met een soort Slack, maar dan voornamelijk gebaseerd op Voice en de doelgroep is in eerste instantie gamers. Het is een platform agnostisch. Uh, platform, ja, dubbel woord platform je kan het gebruiken als mobile app op je desktop, op je Xbox, Playstation de bedoeling is eigenlijk dat je gewoon zegt ik wil nu in dit kanaal uh, vooral spraak met mijn vrienden een beetje babbelen terwijl we aan het gamen zijn of het in Fortnite of een andere game is vorig jaar het is inderdaad zo, vier... het is een beetje Wat? Slack Slack sl slash IRC
0: ja. chat, maar inderdaad een heel sterk focus op voice, meteen in voice bezig zijn we hebben er trouwens een episode over gedaan Denk ergens, heel ergens Heel en dus 90
1: of zo. Ja, dat kan. Ja, vorig... Over Giphy en Discord, ah, ja, dat okay. weet ik nog. Ja. Dus mensen kunnen terug in ons archief duiken op Computer Club Online. Ja. Dus, uh,
0: specifiek over Discord... Maar Microsoft...
1: Ja, wel, dus een... even om de, de, de grootte te schetsen... 140 miljoen gebruikers nadat ze vorig jaar gebrand zijn. Dus niet meer alleen gamers, maar toch vooral ook mensen die samen studeren... Of andere dingen samen gaan doen. 1,4 biljoen minuten aan voice chat vorig jaar. Microsoft zou geïnteresseerd zijn. Is dat logisch... Als je erover nadenkt, absoluut. Microsoft zet zwaar in op de gaming sector. Ze hebben al Bethesda en een aantal andere... Ze hebben een mixer ooit overgekocht, een soort livestream. Dat was geen succes. Dat was geen succes. Het is tegenstelling tot Twitch. voor Amazon wel een zeer goede acquisitie was. Ja, absoluut. Goede aanvulling ook op Teams. Microsoft heeft Teams een Slack, die echt geassocieerd wordt met bedrijven. Je zou kunnen zeggen, Discord is wat de tegenhanger voor de leisure, voor de vrije tijd. En je zou kunnen features van het een en het ander integreren en zo. Zou Discord dat doen? Ja of nee? Eén optie dat ze hebben is dus verkopen aan Microsoft. De andere optie is gewoon zelf naar de beurs gaan. Als ik hun zou zeggen, ik heb zitten nadenken, wat zou ik doen? Je hebt enerzijds de optie om Microsoft en... Ja, ik zit me nu af te vragen. Microsoft Microsoft de zagen, zou je Discord zeggen, wat zou Smolly doen? Dat zou wel fantastisch zijn. Moest jij en ja, de zijn aan Discord luisteren.
0: op hetzelfde moment zo... Jij zo... Moest ik Discord zijn? zou Discord zo. moest ik
1: Smallie zijn? Ja. Ik zou, ik zou na, lang niet, ja, na lang twijfelen, toch wel verkopen aan Microsoft. Enerzijds moet je weten, wat is de visie van die mannen bij Microsoft? Zijn ze van plan om dit te integreren en op te roepen, Zoals ze met Sunrise gedaan hebben. Dan denk ik, zal mijn kindje niet willen Ik Daar dan ga je ontstaan. geen 10 miljard aan God. spenderen, denk ik. Want dat is het bedrag, ja. toch, dat, dat zo wel genoemd wordt. Hè? Dat kan. Ik, weet, ik heb Mooi. nog geen idee van, van bedragen, maar uh, het kan. Het ja. eigenlijk goed over de 10 miljard. Ja. En ook zo gewoon omdat dat een zalig cijfer is. Het <lacht> is niet weinig, natuurlijk niet superveel. Dat kan. Ja, als je naar de beurs zou gaan, dat betekent dat je nog breder moet gaan qua doelgroep. Dat je ieder kwartaal moet kunnen voorleggen dat je gegroeid bent. Dat betekent dat je die basis ook wel wat... Ja, kiezen is verliezen, hè. Dus dan ga je moeten echt niet meer alleen op gamers focussen, maar ook op je moeder, euh, bijvoorbeeld. ...en dan ga je nieuwe features moeten blijven releasen... ...terwijl als je verkoopt aan Microsoft... ...en je kan laten opnemen van het feit... ...dat die app als afzonderlijke als entiteit kan blijven staan... ...zoals dat Microsoft ook GitHub heeft overgekocht... ...niemand weet, GitHub is van Microsoft... ...hetzelfde zou je kunnen zeggen, Discord... ...het is, het is van al, Microsoft,
0: ...als je mij, mij vijf of tien jaar geleden vroeg... ...dan zou ik inderdaad misschien Discord zijn... ...heel bang worden van... ...oh-oh, wat gaat Microsoft hier doen... Ja. Met, mijn, uh, ...met mijn merk Microsoft anno vandaag
1: dus ik inderdaad perfecte staat om, om dat merk gewoon ja. te laten En dan doe je zoals he? dat Jeremy Levant gedaan heeft van, van Sunrise. Die zegt, ik verkoop het aan Microsoft, ik ga twee jaar lang doen zodat ik een, een vrolijke Microsoft-employee ben. <laughs> en dan gewoon weggaan en iets anders gaan doen en dat geld gaan herinvesteren of iets nieuws beginnen. Ja. Dat zou, dat zou, ik zou dat doen. Ja, naar de beurs gaan nu. Je weet, de beurs staat op een piek. Um, je moet zoveel verantwoording afleggen iedere drie maanden. Je moet zoveel nieuwe features en groei kunnen voorleggen. Het is gewoon niet meer trof om dat te doen. Het is dat, maar ik vind, ik
0: vind in die optiek. Het was, het was toen ik het nieuws las, dan denk je. Weet je zo, recent was er het nieuws Microsoft en Pinterest. Mm. En dan, dan denk je, zo, ja, ja, kan. Ja. Toen ik zag zo, Microsoft en Discord, dan denk je, oh my god, ja, het zal wel. Hoe,
1: Alles klinkt ja, samen. Ja.
0: Hoe, 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 hoe was dit nog niet langer op onze radar dat dat eigenlijk gewoon een mega match is? Inderdaad, zowel uh, de gaming insteek, uh, Xbox, Xbox Live. Uh -huh. gaming streaming is al op zich een mega goede match is al een reden om het, om het bijna te doen als je dan ook nog een keer team zet dat ook voor een stukje waarmee dat ik zeker niet zeg dat die twee hetzelfde moeten worden maar ja, daar zit massa uh -huh. uh,
1: synergie in ja, alles zal eens afhangen van de Microsoft, team. Azure,
0: Azure en Discord uh -huh. want ik kan niet zeggen dat dat, dat 10 miljard een interessante acquisitie klant is voor, eh, kost is voor een nieuwe
1: cloud klant uh -huh. Want het is ook niet slecht. Nee. Maar als, ze dus zeg, als die deal effectief door zou gaan en ze zeggen: ja, Discord wordt ondergebracht binnen Microsoft Teams team. Dan weet je, het is gedaan. Dan wordt het opgedoekt binnen een paar jaar. Uh. Maar dat, ze zijn slim genoeg om dat niet te doen. Maar, zwart, mijn andere, laten we het over die andere audio-app hebben: Clubhouse. Ik ben toch, toch blij dat we nog NFT's en Clubhouse Ja, toch, absoluut. Ook in deze week. Ja, weet jij dat er achter Clubhouse zit? Ik ken de, de oprichters nooit onderzoek naar gedaan. Maar door dat wired stuk weet ik het wel een beetje beter, wie dat Tol. die mannen zijn. Paul de Davison en Rohan Seth. En dat zijn twee totaal verschillende karakters. Davison is 41 jaar. En die is eigenlijk al drie decennia lang aan het proberen om te scoren met een start-up. Echt al sinds de jaren 90 is hij onder andere consultant geweest bij Bain. En daarna Entrepreneur in Residence, zoals dat dan noemt, bij een VC. Hij zal een spin-off proberen maken. Op een bepaald moment had hij een app die Highlight heette. En die duidt bijvoorbeeld aan wanneer er een vriend van een vriend in de buurt is. Of iemand met dezelfde interesses. Om zo'n soort van. Uh, hij kent Freddy, ik ken Freddy ook, dus we kunnen een soort samen. Serendipity ja, van. Ja. Uh. En nou, op, in 2012 was hij heel populair op Side uh, South by Southwest. in ja. 2015 uiteindelijk toch opgedoekt en verkocht aan Pinterest. Want de app niet zo heel goed liep. Die set is uh, heel clichématig, 36 jaar, tegenheus, komt uit Indië. Uh, twee ingenieursdiploma's. Ik heb voor die met Google gewerkt. Aan het team dat op Google Maps werkte. En ze hebben elkaar ontput en die hadden het idee van om te willen samen een B2B-bedrijf oprichten. Ze wisten niet hoe wat precies, ze wisten B2C daar gaan van blijven, want dat is heel veel gedoe. En Seth zat met het idee dat Phone a Friend heet. Dus je drukt op een knop, en al je vrienden met die app, die krijgen een notificatie van Freddy wil bellen. En op een moment zat Seth naar Game of Thrones te kijken, het was gedaan de aflevering, en hij drukt op die knop, en op een moment, met heel veel vrienden waren ze zo samen een uur lang aan het discussiëren over die aflevering. Het was inderdaad, dat net als we wellicht The Red Wedding en... Dat moet je ergens ja, over bal Ja, het kan. En, en toen hebben ze ontdekt van, ah, hier zit iets in. Ze hebben een app gemaakt die heet Talkshow, die is dan later gebrand naar Clubhouse, maar het concept was inderdaad wel, wel dit. En is ook hier weer, ja, in het begin was het heel amateuristisch. Dus ze kregen in Slack letterlijk in een melding dat er een nieuwe gebruiker was, en die, die Paul die ging persoonlijk die persoon gaan begroeten, van, hé, hey, welkom Clubhouse, baas, dat, ja. hij toch, dat hij toch niet toekwam in een lege zaal. Ja. Um, en al heel snel, ja... Er
0: was een wereld voor zijn zijn, Fredo Smart. Ja, inderdaad,
1: voor dat soort mensen. In Vlaanderen is het denk ik nooit boven een statum geraakt, maar dat er zijn. 1500 gebruikers hadden ze toen als ze al 100 miljoen waard waren. En dat is zo'n beetje het knelpunt voor de mensen die Clubhouse gevolgd hebben. Daar, nu zitten het aan, aan meer dan 4 miljoen gebruikers. Um, kun je met 8000 mensen in één room zitten om te praten met elkaar. De moderator kiest wie dat er mag praten natuurlijk, maar je kan tot 8000 mensen in één room zitten. En er is zo'n beetje de vraag, de hype is ook hier in Vlaanderen een beetje gerust en aan het inzakken eigenlijk. En dan is de vraag, wat gaat Clubhouse doen? Gaan zij ook hier weer, hetzelfde als, als Discord, naar de beurs gaan? Of gaan ze verkocht worden aan... Ook verkopen aan Microsoft. Ik denk heel logisch zou zijn bij, bij de LinkedIn of een Twitter, een platform waar je al met expertise uh, zit. Ik denk dat Twitter Spaces anytime nu wel publiek gelanceerd gaat ja. gaan. Denk. Ben ik ben wel nog enthousiast voor Twitter ja. Spaces. Maar de vraag wat ik bij Clubhouse vooral heb, is: komen mensen voor de user experience of komen ze voor de celebrities die ze mogelijk kunnen ontmoeten? Omdat zie je als den Elon Musk in zo'n clubhouse zit, gaat iedereen door het dak. Als er geen zo'n celebrity is, is het al minder interessant. En dan is vooral de vraag: gaan die celebrities op hun strepen beginnen staan en gaan ze zeggen. Hey yo clubhouse, dankzij ons, zijn jullie zoveel waard? Wij willen een stuk van de revenue, dan heb je echt wel een heel moeilijke. Ja, want het was ook issue. een
0: populaire Twitter-thread die ze zei van. Een, ook een bekende uh, Silicon valley uh, dude, die zei van: Dit is waarom ik zelf geloof dat Clubhouse gaat in, uh, dat, dat, dat de cake gaat imploderen. Mm -hmm. En dat ging inderdaad voor een stuk in op uh, ja, discoverability van goede content en anderzijds ook gewoon goede creators ja. zo ver krijgen, maar die zegt van ja, dat is wel iets anders om. Uh, om mensen zover te krijgen om, om x aantal keer per week een podcast te laten oppakken. Versus, ja, hoe, 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 hoe krijg je mensen zover dat ze, dat ze continu live willen zitten op Clubhouse? Maar ook zo dat, dat aspect van dat wat het blijkbaar zo leuk maakte, was: het was een enorm in-crowd gevoel en het was kwalitatief. Het ja, was maar was Twitter in het begin ook, hè? En wel, zo ja. was dat. Maar dan is inderdaad de, de, dezelfde uitdaging waarom dat zelf een platform als Twitter extreem lang struggled. Mm -hmm om echt voorbij een, een, een doelgroep van journalisten, professionals, ja. politici te geraken, is net ja, hoe vind je de goede content en hoe zorg je dat die dialoog kwalitatief blijft, ook al neemt die groep enorm, enorm toe. En ik denk dat Clubhouse intussen dat breekpunt inderdaad wat bereikt ja. heeft, dat dat zo het, het kleine, kleine gezellige kwalitatieve is er een beetje af, ja. aangezien dat exclusieve... Ja.
1: Ook in hun geval zou ik zeggen, cash nu snel verkoop het en... Uh Doe met dat geld iets stof Vakantie. Voilà. Het is een beetje zoals met... Je hier in Vlaanderen een aantal horecazaken, die één zaak beginnen. Die mensen, die oprichters, die hebben heel veel influencers als vrienden. Heel veel posts over dat café, of dat restaurant, of whatever, op Instagram. Ze doen al snel een tweede in een andere stad, in Gent, Antwerpen, Antwerpen, Gent of Brussel. Ook daar weer heel veel influencers verdienen. De eerste maanden superveel bus, en omdat er twee zijn, heb je als potentiële koper het gevoel van, hier zit een franchise in, we gaan dat kopen. En er is een paar keer, is al voorgekomen, dat die, die franchises, ik, de namen, ik denk dat je zelf al een aantal voorbeelden kent, opgekocht worden, en dat nadien, die investeerder dat heel snel merkt, eenmaal dat die hype is gaan liggen, mensen komen niet voor de user experience, maar komen voor dat busgevoel, en het is hier zo tof, die eerste... Ja, maar ik weet dat ik dat, dat boeit wel. Het is dus zelf ja.
0: Discord, want Discord... De, de uitdaging voor Discord is, kan het echt buiten die gamerdoelgroep? Maar binnen die gamerdoelgroep ja, hebben ze een bewezen... Ja, maar... Eigen, ja, ja. Ze een bewezen value proppen.
1: Ook daar, die 150 miljoen mensen die op Discord zitten, dat zijn lang niet alleen maar gamers meer, hè. Dat zijn Amai. boekenclubs, dat zijn mensen die samen studeren, dat is van alles en nog wat. Ik
0: heb het gevoel dat Smolly misschien moeten in het begin van de podcast ook Silicon Valley expliciet begroeten. Ja. Dan, want ja, hier zit super... Ik bedoel, je geeft hier... Zowel voor Clubhouse als voor Discord. <laughs> Basically het advies dat ze nodig hebben. Dus misschien als we ze persoonlijk aanspreken, ja. is de kans wel nog groter dat Dag, ze Mark, ook voor. Uh, ja. Hi Mark. Hey, zo, hey Freddy. Hey, hi Mark. Ja. Oh, hi ja. Mark. Oh hi Mark. Oh, hi Mark. Oké, okay, on that note <laughs> we gaan we afsluiten, Freddy. Voilà. Uh, dan bedanken wij onze amigo Stone uh, Sebastian, die deze week de edit doet. Uh, onze vrienden van de show. Dat is ook yes. een, uh, een tof clubje. Uh, mensen die onze. Uh, die ons een stukje maandelijkse, maandelijkse boterham
1: toeschuiven, zoals we dan zeggen. Yes, in ons clubhuis op Facebook wordt er nog heel veel gediscussieerd. Voorlopig zonder voice. Dat is ook niet toxisch. En dat, <laughs> dat houdt we het het
0: En dat zal het zijn. Tot volgende week. Tot volgende week. Yo! Yo.
1: Computer Club.